0: 好，好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今天评评里呢，来谈谈赵少康宣布要回归国民党，并且要参选国民党党主席的事件呢，已经延烧了三天了、哦。那这三天呢，当然也有相当多的变化，因为呢，一开始对于赵少康想要参选党主席的两大条件，能不能够满足？各方有非常多的讨论哦，也就是国民党的党主席选举办法、哦。那其中一个条件呢，当然是曾经当过中评委或中央委员。那第二个条件呢，就是入党或是恢复党籍，需要一年的时间才有这个选举权以及被选举权呢、哦。那赵康宣布参选国民党党主席。在三天之后呢，现任的国民党党主席江启臣呢，终于给出一个比较明确的答案哦，也就是说，有关于聘任赵少康为中评委这件事情，完全是党主席的职权可以决定，所以呢，江启臣已经宣布了，在农历春节之后呢，就会发给赵少康中评委的聘书哦。那其中的一道关察关卡，中评委的聘书已经确定哦，而且江启臣呢宣布，未来呢恐怕。不管你是中评委或是中央委员的这个限制哦，应该是没有办法再限制国民党的党员来参选党主席，因为呢，江以晨这次的聘书呢，除了发给赵少康之外呢，也发给上一次哦，因为没有中评委或中央委员资格而想要参选国民党党主席的张亚中。他也一定呢发了中评委的聘书啊、哦。那照这样子的逻辑推论下去哦，有关于国民党党主席选举当中的这个刚性规定哦，要当过中评委或是中央委员，可能在下一次修改办法的时候呢，也会处理掉，因为党主席就可以不经过任何的程序。就可以发的聘书哦，这件事情好像变成党主席一人独裁决定，谁能选谁不能选哦。显然这个制度上有相当不合理之处哦。那这个部分呢，极有可能在国民党的主席选举办法要修改的时候呢，就会修正哦。那另外所谓的一年条款哦，就是你要回复党籍一年以上，或是加入党一年以上呢，才能够有参选资格，这是被选举人的一个资格。的这个议题哦，那仔细的研究了国民党的选举办法，包括赵少康也说，他当然呢也是仔细的探讨过。那他认为呢，只要他拿到了中评委的聘书，那就没有其他制度上的障碍哦。那事实上呢，在国民党的党主席选举办法当中哦，他的这个魔法选举办法当中的确是没有这一个入党需要多久年限。的这个议题啊、哦，那之前呢，因为有人头党员入党能不能投票的，在几场比较激烈的党内选举当中呢，曾经有人把这个入党年限从四个月增加到一年，然后又回到四个月的相关的这一个历史上面的因素。那这一次的一年呢，是发生在党主席选举办法的细则里头，而这是在上一次啊，在这一个。国民党要选补选党主席的时候，就是江启臣要补选党主席那一次，由组发会所提出的党主席选举办法的细则当中所增加规定的要。入党一年以后或回复党籍一年以后，那赵康今天呢，当然是很明白的推测说，当时呢，这个江启臣这一场补选呢，要卡的是郭台铭哦，因为郭台铭那个时候呢，退回了党政退回了荣誉党员证等等啊、哦，算是离开国民党，但是程序并没有完整的确认。那所以呢，假设当时呢，郭台铭也要来参选国民党党主席的话，他只要把这一个。呃，所谓的退党的事情处理了之后，他似乎也会有参选资格。于是呢，在那个细则当中呢，就保留了要入党或回复党籍超过一年。以上的相关的条款、啊、那赵康说这是为了卡过台名，那现在没有这个问题了，所以也就应该不会有所谓的一年条款、啊、但是呢，国民党的这一个党内的制度呢，就是不管你是细则或者是你是办法的修订，都要经过中常会的讨论、啊、所以呢，农历春节之后呢，江启臣可以发给赵耀康聘书，但是呢，他恐怕没有办法承诺赵康。这是有关于选举办法当中没有这个一年的限制哦。那现在这个一年限制解套的方法有两种哦，就是呢每一次要选举之前呢，会由国民党的主发会提出这一次选举的办法、哦。那国民党的主发会可以在这一次选举办法的调整上面把这个一年条款拿掉，那直接送到中常会。如果中常会呢没有人反对的话，那就可以照这个方式通过。那另外一种方式呢，就是国民党的主发会哦。送到中常会的选举办法的细则当中，仍然有这条一年条款。那在中常会上面呢，有中常委发难，要求把这一个条款拿掉，那也就可以让这个选举办法当中没有一年条款。不管是国民党的主发会主动做这件事情，或者是呢中常会有人发动做这件事情啊、哦，都可以去处理一年条款的问题哦。那是现在的问题就是。有没有人要去挂这个铃铛处理这件事情哦？那其实看起来在初步的这个民调当中哦，就是赵康宣布当要参选国民党党主席，当然这个新闻热度很够，赵康的知名度以及影响力对于蓝军来讲也是非常的有代表性哦，所以呢，赵康的初步的民意支持度显然远远的。高于其他有意参选的人，不管你是朱立伦，或是江启臣，或是周习伟，或是甚至连韩国瑜自己要跳出来参选的这个热度啊，都跟这个都比朱立伦甚至还要低哦，甚至好像还比江启臣还要低。那就是说呢，虽然看起来像是赵韩结盟，但是呢。赵康的这个知名度，以及赵康在这个议题上面所引发的讨论热度哦，其实都高于韩国瑜自己本身参选，所以现在就出现了一个阴谋论哦，说其实赵康并不是认真的要选这个党主席、哦、因为呢，一旦认真选这个党主席对他来讲哦，各方各面的损失实在是太大了，因为他承诺，只要他宣布参选党主席，就是、拿到参选党主席资格的那一天的话。他就会辞去中广的董事长，包括呢，他所主持的四五个节目，他也会同时都辞去哦。这对他来讲是一个非常非常重大的改变。那很多人都判断，以赵康的性格，他是不可能做这样子的事情哦。那。所以呢，他最好的盘算呢，就是国民党没有为他量身修改参选党主席的游戏规则。那他今天也抛出了另外一个震撼弹哦，就是说，如果呢这个游戏规则没有办法让他参选党主席的话，那他认为韩国瑜来选党主席也很好。那当赵康丢出这个风向球之后呢，也很多人研判说，所以整场哦这个赵韩结盟的戏码，真正要选党主席的人是韩国瑜，不是赵。康。康啊，赵康只是来打头阵，把议题炒热。那炒热之后呢，发现国民党中央并没有要帮他开门，让他可以选。于是呢，韩国瑜就顺理成章的代替赵华康出征哦。那对于韩国瑜来讲，这个布局呢，也就是说，他先抢下了党主席的这个位置哦，那接下来呢，是不是要进继续的？进军2024哦，这还有很多的弹性。那到时候呢，这个赵康是一个国民党的党员，那他因为没有资格选党主席，所以呢，他就继续回去他经营他的媒体，那经营他的媒体影响力，也许呢，在2024的时候呢，也有机会代表国民党出来选总统。所以呢， 2 0 2 4不管是韩还是赵，好像都是韩赵结盟两个人双赢的一个规划。所以呢，现在有人就说呢，其实赵韩的这一场结盟，两个人看的都是二零二四哦。至于谁出来卡这一位党主席都一样，那只是说二零二四的时候谁比较适合出来选，那到时候要看大环境的改变哦。那甚至今天还爆出一个阴谋论呢，就是韩国瑜为什么要去找赵少康？出来先打头阵哦，是因为韩国瑜认为国民党现在有三个重大的问题哦，就是路线问题哦，国民党的路线不明哦。他认为呢，国民党可能有三种路线，现现在呢在党内，可是却有冲突跟矛盾。这三个路线呢，他还做这个媒体还报道了他曾经讲过的三个分三段论的分析哦。那他认为说这个赵康。跟韩国瑜是所谓的“九二共识”的路线哦。那国民党现在还有另外一派哦，他称为“俞北城路线、哦”了，就是呢不管两岸问题，只管台澎金嘛。那把这个两边的议题搁置，分开处理啊。那第三种呢，据说呢韩国瑜所分析的叫做“林维洲路线”哦。当然，林维洲是这一次呢出来反对赵浩康。这个开第一枪的人哦，那个所谓的林维洲路线，就是所谓跟民进党一样去中国化路线哦。那这当然对于国民党来讲、哦，如果真的被韩国瑜分成这三种路线哦，那显然接下来呢，国民党就会继续的面临分裂哦。本来是台面下大家有不同意见。的这个暗潮汹涌啊、哦，被这个掀开掀锅了之后，那是不是国民党就会一分成三哦，就是分成韩谷瑜说的九二共识路线、俞北辰路线、林维州路线了、哦。那这三个路线当然是一个不同的光谱。那韩谷瑜当然认为他跟赵浩康所代表的就是正统的九二共识路线哦。那显然这个路线呢，跟马英九一路走来的路线是一样。但是过去韩谷瑜对马英九的批判也非常的多，所以呢，所谓的九二共识路线。到底跟马英九当时的九二共识路线一不一样？这个也很难说。那所以呢，春节过后也是元宵节，那这也是韩国瑜身边的幕僚所释放出来的韩国瑜会付出的时间点哦。那虽然说一开始叫做做公益。的方式付出哦、啊，那显然在赵韩结盟这么台面化的时刻、啊，任何做公益的活动显然都会有非常高度的政治性哦、啊，那也许公益做了一阵子哦、啊，赵康就拿到了选党主席的资格了。那这时候恐怕韩国瑜的这个浮选行程也就展开了，那也就要从公益活动变成了政治活动了、啊。那所以到底是赵康要选？还是韩国瑜要选了、哦、这件事情呢，在赵康拿到了中评委聘书之后，到底一年条款能不能够处理？处理完之后呢，应该是赵康就会选了、哦。那如果一年条款江启成卡住的话，那接下来浮出台面的可能就是真正要选的韩国瑜哦。那不管如何呢，这个选举的时程呢，国民党是四月会开始进行党主席的登记哦，在这之前。到底人选是谁就会明朗化，七月就会投票。但是呢，这一场投票，这一个场选举会不会造成国民党的四分五裂，或者是三裂？就是呢，韩国瑜所说的三种路线哦，或是其中两个合并成一个，那也是双裂。所以呢，看起来这一个赵韩结盟争夺党权，对国民党来讲哦，接下来就是一场。分裂的惨烈戏码。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。